0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0 establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.
1: Hola, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
2: Yo soy René Lanquinao. Hola, Carla.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: andas? Bien, ajetreado. Mi vuelo otra vez tarde. Como el 100% de los vuelos que entran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desafortunadamente ya no se me acomodan los horarios de la IFA, entonces no estoy pudiendo ir a LIFA. Y ahora todas las semanas he llegado tarde, pero ya estoy aquí en México. este y Listo, encantado, porque muchos temas para discutir.
1: Sí, estamos, eh, este podcast va a salir el 30 de noviembre y entonces estamos literalmente a 15 días más o menos de que se termine el año laboral, excepto para los vendedores. Así es que por favor a todos los, mis vendedores adorados, los costlers que están ahí escuchándonos, no se den por vencidos, todavía tienen 31 días para llegar a su cuota. Yo no entiendo cómo vive la gente que no es vendedor este mes, o sea, no, 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 no me queda claro, pero bueno. Hablando de fin de año, Disney acaba de estrenar una película que se llama Wish, que es la película que lanzó Disney para esta temporada navideña. No ha tenido el desempeño que se esperaba y parece que esto no es nada más de que hubo un flop que, bueno, cualquiera comete errores, sino que ya viene desde el regreso de Bob Iger, el CEO de, de Disney, que venía como regresando como el, el gran héroe que iba a resalvar a Disney de la posición comprometida en la que estaba nada más no logra, ¿no? Y pues hay quien dice que es porque ya las franquicias ya no tienen tanta, tanto apil para los consumidores como antes. Hay otros que dicen que es que Disney se pasó de moralista. Pero la verdad es que lo que es cierto es que ni Indiana Jones, ni Ant-Man, ni muchas de las últimas lanzamientos que ha tenido Disney han tenido tanto éxito como se esperaba, ¿no?
2: Sí. De hecho, es una nota de Bloomberg que um, habla específicamente de, de este caso de Wish, de cómo la película... Le fue bastante mal. Esa es la realidad del fin de semana. Y se cuestiona y me, me llamó la atención, dice, así como que la, la fórmula de las princesas seguirá funcionando para las nuevas generaciones. Es toda una reflexión. Yo creo que Disney está en una situación bien complicada, ¿no? Y, y, y claro, regresa Bob Iger, que todos tenemos una super imagen de él y todos leímos la biografía y vale mucho la pena para quienes no, no la han leído. pero Y a rescatar esta empresa tan valiosa con el, el IP más valioso de todos, con varios negocios que funcionan muy bien. Y está complicada la situación. Hoy trae algunos este, activist investors ahí dentro. A mí la cosa que me llamó mucho la atención de esta nota es cómo una película que no le va bien, luego termina repercutiendo en los parques, en los cruceros, en, en, en todo lo demás. Y Disney. Nice. Sí, exacto. El Disney está todo integrado y lleva dos años que no le va bien en el cine. Entonces, en el mediano plazo, eso pudiera tener un efecto negativo en, en, en general en los resultados de la empresa, ¿no? ¿Cómo claro, a
1: porque además el, lo que una de las, las fuentes de la ventaja competitiva de Disney es justamente su librería de contenidos que se puede renovar y relanzar y hacer el, la secuela y la precuela y el juego. Y entonces, si no jala, no tienen como esa sangre que es la que alimenta todo a toda la maquinaria. Ahora, lo chistoso es que dices, bueno, ¿será que lo que no funcionan ya son las historias de princesas? Pues no necesariamente, porque Indiana Jones tampoco funcionó tan bien. Y por otro lado, dices, bueno, es que a lo mejor lo que no funciona son las marcas de los baby boomers. Pero vimos que en el verano Barbie, claro, con una libertad creativa inmensa y muy autocrítica y como con un humor muy como autoflagelante, pues fue la película de, del año, ¿no? Tampoco sé si es que la vieron tantos niños. Es interesante. No, no sé qué está pasando y una de mis hipótesis es que más bien a los niños... Y a las familias que tienen niños, cada vez les llama menos la atención ir al, al cine. El cine es caro, es, este, es engorroso ir, ¿no? Si tienes hijos, es medio una pesadilla, están pues, para y para. Y, y lo que, o sea, ahora sí que voy a sonar a tía, pero lo que sí es cierto es que los la niños. La tía de hoy Carla. En día, la tía Carla, los niños de hoy en día, tienen mucho menos paciencia para sentarse a ver una película de dos horas, no? Ay. Este pues prefieren estar viendo videitos de, de YouTube y cosas así. Entonces, bueno, pues esto, esto está interesante para ver cuál va a ser el futuro de, del entretenimiento infantil, que donde Disney siempre ha sido evidentemente el super líder, ¿no?
2: Claro, Disney trae otro problema que también se convirtió medio en, en target político y, y está todo este otro lado de la dimensión que si las películas políticamente correctas, y al final eso pues, lo agarraron los republicanos y está en la, es, es como que un estandarte de, de ese lado, y por, lo, y por lo tanto ese tipo de cosas positivamente pues, sí en repercusiones en el mercado de Estados Unidos, y hay gente que claramente no va a ir a ver películas de Disney porque no está de acuerdo con la forma de pensar y, y yo creo que es un es, eso al final del día, uno de los riesgos al tomar posiciones tan, al tener una postura tan transparente y, eres, y si eres una marca tan relevante desde el punto de vista cultural, ¿no? Y pues tuve una mala suerte que lo agarraron así. A mí, a mí lo que me llama la atención aquí también es el tema de Bob Iger, ¿no? Porque como que todos lo vemos como el CEO o uno de los grandes CEOs y bueno, pues aquí tiene la oportunidad. Igual y, igual y todo esto que estamos viendo es parte de, de Heroes Journey de Pixar. Y entonces Disney está en super momento, pero entonces Bob Iger la va a salvar. Y eso es lo que veremos el siguiente año. Vamos a ver.
1: Ojalá, ojalá vamos a ver. Muy bien. Yo traigo otra, otra
2: nota, un poco diferente, pero que, que sí me gustaría destacar. No siempre hablamos de este tipo de cosas, pero ayer salió un comunicado de prensa de una empresa americana, una plataforma de trading para comprar y vender acciones tipo Robin Hood, que se llama Webull así como de toro, yo nunca lo había escuchado, al parecer es bastante grande, es una empresa que, que como que más bien es China, es de origen chino, es de, de una holding de China, que se mudó a Estados Unidos, ahora tiene su headquarters en, en Florida, Opera en varios países y la nota de prensa específicamente hablaba de cómo esta empresa estaba comprando una startup mexicana que se llama Flink. Flink a mucha gente le va a sonar porque es una de las, de las plataformas de las de fintech que crecieron muchísimo, particularmente el, durante la pandemia. Flink ¿En la, tiene el, ya
1: BP, ¿no?
2: Una de las es uno de los grandes. exacto es uno de los fondos grandes pero incluso varios de los fondos gringos grandes Accel, Lightspeed Venture, etcétera y y Flink su promesa de valor será pues, algo que este país siempre ha necesitado, ¿no? que son más mayor acceso a la inversión para más personas, ¿no? históricamente en México las casas de bolsa han tenido muy poquitas cuentas para el tamaño de población hay pocas personas y había pocas personas, menos personas que, que tenían capacidad para tener una cuenta en casa de bolsa y operarla y demás esto cambia en los últimos años que BM Plus sabemos que creció y a más de, más de un millón de cuentas y Flink era una versión parecida, está el caso también de Cuspid, eh, que tiene más tiempo creo que Finamex también tiene una plataforma de este tipo pero al final la promesa es, vamos a crear un, un acceso para que muchas más personas para que los jóvenes para que todo el mundo pueda comprar y vender acciones pueda comprar y vender acciones fraccionadas incluso etcétera ¿no? es una idea para que, que el mercado
1: de, de retail investment se vuelva bueno se exista
2: vuelve, o sea realmente exista en, en, en un país como México
1: y aquí el problema
2: fue que que claro pues durante la pandemia ya sabemos lo que pasó. A estas empresas les fue espectacular. Todo el mundo en su casa eh, se pone de moda comprar y vender interacciones. Vimos cómo explotaron el número de, de cuentas en todas las plataformas. Hay una, hay una gráfica súper interesante que no, no la podemos comentar digo, no lo podemos enseñar aquí, perdón por el podcast, pero que se, que se ve cómo durante la pandemia explotan las transacciones por medio del SIC, que es esta, esta manera que los mexicanos tenemos para comprar y vender acciones en Estados Unidos. O sea, que básicamente un chorro de mexicanos empezaron a comprar acciones en Apple y en Tesla y probablemente en Disney también y en, y en, y en todas estas empresas. no Y eso sí, con transacciones bien chiquitas, o sea, claramente parecía que estaba funcionando y nos vamos a acordar de las meme stocks y GameStop y todo el mundo quería participar y subían y bajaban, pero eso se acabó. Se acabó y para una empresa como Flink, que por cierto, tuvo en su momento más de 70 millones de dólares de inversión, 70 millones de dólares, es muchísimo dinero.
1: No era chiquita, no fue que un fondito por ahí le apostó. O sea, realmente era uno de los darlings de, claro. de este segmento, ¿no?
2: Claro, sí, creció muchísimo, hizo mucho ruido. En su momento, el año pasado, hizo un deal para comprar una casa de bolsa aquí en México para tener la licencia de casa de bolsa. Si no me equivoco, andaba comprando una operación también en Colombia y al final... El, no quiero decir el rumor, pero era bastante evidente que Flink no le estaba yendo bien desde hace tiempo y parecía que la empresa no iba a sobrevivir y, y de repente aparece esta empresa que la compra y, y listo ¿no? por con esto, de alguna forma Webull llega a México tenemos ahora esta empresa que, que aquí creo que hay al menos dos mensajes que a mí me gustaría enfatizar mucho ¿no? y uno es que porque me tocó ver comentarios en Twitter y por todos lados como que mira, estos güeyes ya valieron y y, a ver, pues parece que sí es algo así, pero tenemos a que ver, entender pero, que ¿Pero si... por
1: qué? Explícanos, Adicto, porque en general que te compre una empresa de fuera es como el endgame de muchos de los emprendedores. Entonces, ¿cómo distingues si es una compra porque les fue impresionante. Mira, no, Carla, una de,
2: entrada, de entrada cuando es una, una compra que les fue impresionante siempre van a decir el número. <risa> sí. este, cuando, o sea, de entrada ahí hay una... Hay una pero no, no puedes decir que fue solamente por eso, pero digo, aquí en este caso en particular eh, dentro del ecosistema pues ya sabíamos que Flix estaba quedando sin dinero y que nadie le quería invertir y tus indicadores se veían bastante mal. Son empresas... En algún momento podemos hablar también, hacemos un deep dive, pero no sería mucho más largo para esto, de lo complicado que lo tiene FinTech como modelo de negocio para llegar a break-even. ¿no? Son modelos que, que tienen muchas cosas muy buenas, pero tienen una gran dificultad para llegar a break-even. Realmente dependen de, de Venture Capital y si se acaba el Venture Capital y no han llegado a cierta escala, pues no no, no ir a Game Over. Exactamente, ¿no? Y aquí otra vez, o sea, a mí me gusta enfatizar la idea de que en el ecosistema emprendedor hay cosas que no van a funcionar si queremos construir cosas valiosas diferentes a lo que realmente existe, tienes que tomar riesgos y tomar riesgos implica que a veces las cosas no van a funcionar. O sea, aquí en este caso estamos hablando de que estos emprendedores querían transformar el mundo de la inversión retail en México. Si tienes un mundo que por 20 o 30 años o no sé cuántos más siempre tuvo el mismo número de, de cuentas en las casas de bolsa, pues si, si tú poniendo otra casa de bolsa sin hacer algo diferente, no lo vas a transformar, pero sin saber, yo me la voy a jugar con, por este otro lado pues al por final, a esto. son muy altas las probabilidades de que, que no funcione. Cuando funciona, se genera algo increíble. Y en este caso, parece que no es el caso. Pero por otro lado, podríamos verlo también como que, oye, a ver pues a lo mejor ya no va a ser Flink pero pues llegaron estos tipos algo de valor encontraron o sea en el proceso esos 70 millones de dólares que Flink recibió pues seguramente mucho se gastó en una buena parte en Customer Acquisition en campañas de marketing y bueno pues eso no se fue pero por otro lado seguramente también se gastó en tecnología seguramente hay una base de clientes que ahí están que simplemente no transaccionan tanto eso tiene valor seguramente tienes un equipo de personas que tiene valor y probablemente lo que vio esta empresa y medio lo rescata ¿quién pierde aquí, pues probablemente pierden los fondos de Venture Capital. Pero eso es parte de la naturaleza de los fondos de Venture claro. Capital.
1: ¿no? y si queremos un ecosistema bollante de Venture Capital tenemos que estar ok con que no solo de vez en cuando, sino va a pasar constantemente. Más
2: que, más que menos.
1: Empresas, claro. Exacto. Van a fracasar. Entonces de vuelta, los haters van a decir ven, no, nos sirven, mejor sigamos con todas las empresas tradicionales. Al contrario, yo creo que hay que pensar, ok, ¿qué se aprendió? Y que finalmente pues no perdieron mi dinero de mis impuestos, ni tu dinero de tus impuestos, ¿no? este Es se, parte si de, la, dinero, es parte de la
2: fórmula. Es parte de la fórmula, estamos viendo esto. Ojalá y veamos más casos así. Mi miedo es que veamos o, o dejemos de ver simplemente empresas, pasa que, que startups desaparecen porque no encuentren ni siquiera esta salida, porque eso sí. sí es una realidad para el ecosistema emprendedor. En este momento está pasando, va a pasar más. Es parte natural del, del esquema de las cosas. Sí, quizás también hay casos en donde pues ahí errores muy graves o hay no quiero andar haciendo rollo donde no sé nada, pero pudiera haber hasta casos de mal manejo, lo que tú quieras, es parte de la naturaleza pero la mayoría no es así, la mayoría simplemente no llegan a números negros en el tiempo que creían que lo iban a hacer se les acaba el dinero y pasa esto, aquí en este caso al menos encontraron una forma de mantener vivo lo que se construyó y, y creo que esto al final del día termina siendo bueno para el país y para el ecosistema. ¿verdad?
1: Y el chiste es que aprendemos de eso, digo, no, tú sabes mejor los números que yo, pero eh, White Paper hay un artículo que a mí me lo han mandado muchísimas personas que es el nacimiento y la muerte de una startup de Casai y yo creo que ha sido tan compartido porque justamente no hablamos suficiente de qué pasa cuando no salen las cosas bien y qué puedes aprender para ahora sí que aprender del dolor ajeno ¿no?
2: Claro, claro es un es, un, es falta de la maduración que tiene el ecosistema emprendedor en México y, y esperemos que eso cambie pronto y, y ojalá y podamos ayudar para eso
1: Bueno, hablando de, de cierre de ciclos Netflix eh, anunció que va a dejar de hacer renta de DVDs este año, lo cual me sorprendió muchísimo, porque yo pensé que hace como 10 años ya no rentaba DVDs. ¿No? Aparentemente, sí, sí, mi tía de Wyoming seguía eh, rentando DVDs por Netflix, que para los que no se acuerdan, Netflix empezó como esta como esta empresa que te mandaba en una en un sobrecito por el correo, los DVDs. No, nunca llegó ese modelo de negocio a México, porque pues, nuestro correo no es tan eficiente. Eh, no, pero... nunca salió de
2: Estados Unidos. Bueno, Uf, no, si no hubieran cambiado al streaming... No, no, hubieran, no, no hubiera sido una empresa global
1: y entonces pero van a dejar ese servicio al mismo tiempo Best Buy también eh, anunció que también va a dejar de vender DVDs con lo cual le vamos a dar el premio a Samwarns porque creo que ya va a ser el único lugar en el mundo que va a vender DVDs el otro día Entré a Samuels con una de mis hijas y fuimos a la sección de DVDs y le tomó fotos. O sea, le pareció súper vintage y súper cute. Y lo subí a su Instagram de que vendieran en una tienda en el año 2020. DVDs. <risa> DVDs. Sí. Este, entonces, bueno, es, es interesante. A mí me encantaría saber cuántos DVDs vende Samuels y si ya nomás es. Mira, yo.
2: Yo. Acaba en, en algún ¿no? momento. Eh, no, no, en algún momento en White Paper hicimos una, una radiografía de Sambors y yo fui a, a, a hacer investigación de campo y fuimos a comer a molletes en el restaurante y a ver todo lo que vendían y, habl sí, y hablar con los dependientes y él, a mí la señorita del Sambors que fui, que creo que era en Insurgente Sur, me dijo que todos los días vendía un DVD, al menos un DVD
1: no, pues, está buenísimo un DVD por
2: tienda algo, al, sí una navaja y una pipa oye, pero él, pero el, el, sí Dios, es que el, el, el fenómeno amor es espectacular en México y más cuando lo ves a raíz de, de toda la historia que he tenido pero bueno no vamos a hablar de Sambors vamos a hablar de los DVDs y más que para mí de los que sí, es también esta tendencia hacia el otro lado, ¿no? Que, que la más evidente es la de los viniles, ¿no? Jimena me dice que tiene 20 años, tiene su súper colección de viniles y la semana pasada que fui a la oficina de, de Gustavo aquí en la Ciudad de México, me sorprendió que te, tenía una cantidad de viniles que no puedo creer. O sea, tienes este otro lado y tienes un crecimiento el, el ahora mercado de los de del, del mercado. Sí, a ver... Sí es un mercado de nostalgia, pero para Jimena no es nostalgia. Para Gustavo no es nostalgia. A ese güey no le tocaron los viniles más que yo y Jimena tampoco, los, pero los, los viniles.
1: ¿Por qué eh, quiero un vinil? Yo nunca he entendido, porque la gente dice, es que se oye diferente. Y yo, sí, claro, se oye peor, mucho peor. Sí,
2: ¿no? bueno, eh, obvio, eh, obviamente está ese lado. Yo creo que tiene más que ver, Carla, y, y en algún lugar leí esto. Como que te define, o sea, hay, hay gente que le gusta que su music, sus gustos lo definan, ¿no? Yo sí soy coleccionista de Pink Floyd, tú no. O sea, yo no si lo oyes en una plataforma de streaming no tienes el commitment que yo que tengo estos discos, ¿no? Y, digo, y los está,
1: tengo en, está, en mi librero. Está, pero, y son
2: está, míos, o sea, es, es, es exacto, es lo tengo. Porque también está el otro fenómeno que, que no se ha hablado suficiente, pero a mí sí me pasa. A mí sí me gusta mucho la música. Yo no tengo viniles, pero este, por ejemplo, hay un un álbum que a mí que donde está la ver, mi canción favorita es una versión de una canción de de, de Eric Clapton. Esa versión solamente la grabó en un CD en vivo hace muchos años. Esa, ese CD no está disponible en ninguna plataforma de streaming. De
0: verdad. Entonces, esa
2: canción que a mí me gusta no está disponible en ningún lado más que en el CD, ¿verdad? Y yo la tengo obviamente en MP3, aquí en, el, en el iTunes y no sé qué cosas, ¿no? Pero porque compré el CD y la pasé para poderla, porque si no, no tengo donde usarla. Pero, pero eso, eso pasa con las series, eso pasa con las películas, eso a mí me pasa, pasa, pasa con, con la con música, libros. ¿verdad?
1: O sea, yo cuando yo leo todo en Kindle, pero cuando hay un libro que siento que marcó mi vida, lo compro y lo pongo en el librero porque quiero que cuando la gente venga a mi casa lo vea y diga, "Mira, Carla leyó a ah, Sheri bueno,
2: Es un poco por ahí. A mí me gustó sí. la idea de tocar este tema hoy porque creo que de repente hay oportunidades de negocio en donde en ir contracorriente. O sea, todo parece ir hacia el streaming y yo quizás es amor no es mejor, pero a lo mejor hoy una boutique en donde encuentras los DVDs y los CDs más raros del mundo en la colonia Roma, sería un extraordinario negocio, ¿no? No o tengo que tener una ley. cadena gigante, exacto, no, no necesariamente tener una cadena gigante, pero a lo mejor vas a tener hasta turistas dejando a otro lugar para ver. Y Eso los es. vas a vender a un sobreprecio y eh, siempre hay oportunidades de negocio en lugares en ir contracorriente por al menos yo así lo veo.
1: Ya, u, u, antes de irnos al deep dive, ahora está, mu, hemos recibido muchísimos comentarios del, del episodio de la semana pasada donde hablamos del otro nearshoring, del nearshoring de los de trabajadores del conocimiento, y muy interesante porque hemos estado viendo que, que se postea en LinkedIn y, por ejemplo, Capital One está contratando en México, Target está contratando en México, con lo cual todas mis comadres aquí se pusieron súper felices pensando que ya iban a poder comprar todas las chácharas que no necesitan. Pero malas no Yo vi una,
2: una pelea en Twitter, yo vi una pelea en Twitter que, de gente que cómo que va a abrir Target en la Ciudad de México en lugar de Monterrey primero. Esa, y se crean todo este tipo de, de notas <risa> que, sin ningún tipo de fundamento, ¿no?
1: Pues no va a abrir Target, René. O sea... Todavía no, no, a ver, a ver, a ver,
2: no, no estoy diciendo que no, que no va a abrir ni que sí va a abrir. Yo lo único lo único comentario es que si te pones a ver las vacantes que postularon en LinkedIn, que sí okay. hay unas vacantes de Target, no tienen nada que ver con una tienda. Tienen que ver con cosas que hace sentido para Target evaluar. Okay, qué interesante que lo está haciendo Target en México. Básicamente estaban buscando un ingeniero químico, una ingeniera química que tuviera especialidad en telas o que entendiera de en materiales. O sea, están buscando proveedores. Qué interesante, claro. qué, qué valioso. Es parte del new showing, pero no significa que van a poner una tienda. Es un poco como, como la, la también que tú me la mandaste, Carla. Esta. En LinkedIn también había, también había puestos de, de Capital One, de este banco sí. americano en la Ciudad de México. Pero te pones a ver lo, cuáles son los puestos. No significa que Capital One va a abrir aquí, pero sí significa que le interesa tener un equipo aquí. ¿Qué está buscando? Un director o directora de servicios compartidos de recursos humanos ok, sí. van a contratar gente aquí, pero luego te pones a ver todos los demás y son, están relacionados con ingeniería Paco. de software, con desarrollo de software importante, interesante, Entonces, importante. La
1: mala noticia es que no vamos a tener target en México todavía, la buena es que cada vez más empresas están volteando a ver México como un centro, no solo de mano de obra barata, sino de mano de obra, o no sé si decir mano de obra, sino cerebros sí, ¿no? que pueden hacer trabajos bastante sofisticados, ¿no?
2: Definitivamente. Definitivamente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más que traigamos así cortito o nos vamos al deep dive?
1: Pues ahí teníamos, vimos una cifra del INCO que nos, nos llamó muchísimo la atención. ¿de cuántas patentes tiene cada país por, por cada 10.000 habitantes? Y México está por los suelos. México tiene por cada... No, no 10.000, por cada 100.000 habitantes, México solo tiene dos patentes. Por ejemplo, Corea tiene 648 patentes por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 158. Entonces, sí estamos por, estamos por abajo de Egipto. Imagínate qué, qué cosa está. Pero sí, sí es algo que, por ejemplo, si tú tienes amigos gringos... Yo conozco mucha gente que tiene una patente, hasta lo ponen en sus LinkedIn y en sus currículum, ¿no? Este, tengo tres patentes en comida para perros, yo qué sé. En México sí. ni no sabría qué, cómo patentar algo, ni para qué sirve, ni por qué debería de hacerlo, ni conozco a nadie que tenga ninguna patente. Y creo que esto da para un tema, para analizarlo un poco más, porque seguramente de ahí surge, hay una alta correlación evidentemente entre la las patentes, la investigación, eh, universitaria, la generación de nuevas tecnologías y por ende la creación de empresas con base tecnológica entonces sería claro. interesante entender por qué no hay patentes en México
2: ver por qué no hay y, y qué se tiene que hacer para que existan ¿no? oye ahorita Carla que dijiste del de tema de la semana pasada me acordé también de un tema de la semana antepasada que hablamos de, de las empresas de hard discount Ajá. hoy publicamos una nota en white paper que no hay mucha información pero de, de las tiendas Neto, que es otro de los competidores ahí en, en, en ese segmento. Este es una cadena que tiene 1,600 sucursales, o sea, es bastante grande, es de Grupo Salinas. Y simplemente sí pues, la sacaron un comunicado así como que sin muchos detalles que a mí, bueno, eh, que no voy a decir nada, pero básicamente diciendo que hicieron un acuerdo con un fondo de private equity basado en Luxemburgo, que yo metí a buscar, encontré muy poquita información. El, el, el que lo maneja es una persona de España, como que tiene experiencia en private equity. Y dice que con eso van a financiar la expansión de tiendas neto. O sea, que van a crecer un chorro. Y además que tienen planes para crecer en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo quise destacar porque como es un tema que hemos hablado, esto del hard discount, hard claramente discount. Hay, hay interés por este formato. Y, y por lo visto, pues mucha gente cree que tiene mucho potencial de seguir creciendo en México.
1: Bueno, y ahora sí vamos a entrar al tema, al, al tema que vamos a analizar un poquito más a profundidad. Más y a hoy vamos a hablar de Corporate Venture Capital o CBC por sus siglas en inglés. ¿Qué es el Corporate Venture Capital?
2: Mira, a ver, la, la definición más sencilla es pues este como ejercicio que hacen empresas, normalmente empresas grandes, medianas pero más bien grandes, para invertir directamente en el ecosistema un emprendedor. Suelen hacer inversiones o en fondos de venture capital, o directamente en, en, en startups, o una mezcla de los dos. Al final las empresas grandes, o muchas, tienen diferentes iniciativas de innovación, tienen diferentes iniciativas incluso relacionadas con emprender. Ya cuando lo terminan empaquetando como un esfuerzo de corporate venture capital, pues implica también como que un compromiso en donde dicen, oye, quiero destinarle un, una determinada cantidad de dinero normalmente contratan un equipo, puede ser muy chiquito, puede ser un par de personas o puede ser un equipo de 8, 10 o más personas incluso, pero que tienen ese objetivo de empezar a ser jugadores activos en el sistema emprendedor invirtiendo en startups y en fondos. Este tema es bien importante y es bien importante en un país como México y es bien importante en un país como México en donde el sistema emprendedor todavía es muy maduro y, y donde tenemos empresas bastante grandes, muchas de las cuales les ha costado innovar. Más adelante me gustaría hacer una, una radiografía de lo que encontramos que existe como Corporate Venture Capital en México. Pero entrando primero, no quisiera dejar de destacar algo de la historia, ¿no? de lo que investigué. Hay casos bien interesantes, bien viejitos. Por ejemplo, DuPont, en, aquí donde está el año, en 1914 invirtió en General Motors porque el consejo de DuPont entendió que más allá de, de nada más invertir dinero en, en General Motors, eso les ayudaría a convertirla en un cliente. Entonces mezclaban como que, oye, me puede ir bien con esta inversión y además me va a ir bien porque estoy desarrollando un cliente que me va a comprar mis productos. ¿no? Y después de DuPont hay un chorro de casos de Alcoa, de Boeing, de Ford, de General Electric, o sea, todo de 3M, todas esas organizaciones Creían que invertir en empresas más, más chiquitas sin integrarlas a su grupo o comprarlas. Era una forma interesante de usar los recursos que tenían y diversificarse para, para empezar a explorar otros negocios, otros mercados. De lo que pude investigar, el caso así como que más famoso y no sé más famoso, pero el más importante de la historia moderna es el caso de Naspers. Para quienes no ubican, Naspers era un, una empresa de periódicos en, en Sudáfrica bastante importante en los años 90 ¿no? era una empresa grande muy fuerte con productos de avisos de ocasión periódicos de ese tipo de avisos de ocasión y era como que el líder en ese país eh, una empresa medianamente grande estable rentable eh, que estaba creciendo finales de, de los 90 se acuerdan pues todo el cambio que estaba empezando con eh, la llegada eh, real de internet ¿no? y su equipo directivo se da cuenta que, que estaba pasando este cambio que había todo tipo de posibilidades y empezaron a ver qué fregados podían hacer en este ámbito por un lado, empezaron a hacer desarrollos internos, pero dijeron, no, y sabes qué, igual y conviene hacer inversiones en startups que ya vayan avanzadas. Empezaron a invertir y en el 2001, en una apuesta súper grande para Nasper, compraron el 46% de una startup de China que estaba creciendo muy rápidamente, ese 46% les costó 32 millones de dólares. Para una empresa como Naspers, hacer una inversión de 32 millones de dólares era muchísimo, para cualquier empresa, pero para una empresa de este año era muchísimo. Esa startup, 2001, 32 millones de dólares por 46%, terminaría convirtiéndose en una de las empresas más grandes del mundo, que es Tencent, y con ello, la inversión de Naspers, años después, llegó a valer más de 170 mil millones de dólares. Wow. O sea, de hecho, los negocios originales de Naspers prácticamente ah, desaparecieron, los sí. hicieron irrelevantes. La empresa en sí se convirtió en esta inversión en Tencent, que luego ya la sacaron a bolsa, en la pura inversión, etc. ¿no? Es un caso, como que el caso de éxito más, más visible y más sonado, ¿no?
1: Sí, y otro periódico que se salvó de, de la quiebra, igual es una exageración lo que acabo de decir, pero que sin duda... Le fue muy rentable una inversión que hizo, fue el Washington Post, cuando Catherine Graham invirtió en Kaplan, que era una empresa de educación de esta de preparación para exámenes estandarizados en Estados Unidos, y cuando en, en empezó eh, los periódicos a migrar a Internet y perdieron de la noche a la mañana todo el revenue de los clasificados y mucho el revenue de, de suscripciones, pues eso fue lo que muchos años la, la, la tuvo a flote hasta que, la, hasta que compró el Washington Post Jeff Bezos, ¿no? Hicieron un divestment en 2013 y todo, pero la verdad es que también fue, fue no sé si un golpe de suerte, pero fue lo que los mantuvo a flote. Y otro caso que a mí me, me encanta de, de, de Corporate Venture Capital es que el fundador de Yahoo, ya no nos acordamos de Yahoo, pero Yahoo la verdad es que era una empresa muy, muy... una de muy las importante más importantes. Sí, este, claro. en, en el mundo de, de los inicios del Internet y compró por un billón de dólares el 40% de Alibaba. En, en una movida que en ese momento parecía que no, pues no tenía que no mucho sentido, sentido y también fue una inversión impresionante no le alcanzó para salvar la compañía, pero sin duda fue importantísimo para pues mantener la flota durante mucho tiempo y fue el negocio más exitoso que hizo el fundador de Yahoo en toda su vida. Sí,
2: claro, claro. Y encontré muchos casos eh, relativamente más recientes y quizás no de miles de millones, pero de muchísimo dinero. O sea, Goldman Sachs invirtió como 5 millones de dólares en Uber en el 2011. Para 2019, cuando lo vendió, valía como 600 millones de dólares. Microsoft en el 2007 compró el 1.7% de Facebook, con, cuando Facebook tenía una validación de 15 mil millones. Cuando Microsoft empezó a vender estas acciones, Facebook ya ya tiene un market cap de 520 mil millones de dólares. O sea, hay, hay muchos casos en Estados Unidos cuando empieza a rascar, más recientemente Amazon con Rivian, o sea, eh, en donde las empresas grandes deciden tener una participación, invertir en, en startups. Claro, estamos hablando de puros casos famosos porque les fue claro. muy bien. O sea, claro. hay infinitamente más casos pues, que no... Que no les sirve de no, nada. Que no sabemos Habla. de ellos, que no sirve de nada.
1: Lo que sí es diferente del Corporate Venture Capital es que ya no es nada más como invertir oportunísticamente, no sé si Exacto. se dice oportunísticamente, sino agarrar y tener un equipo dedicado que, y, y en muchas ocasiones un monto dedicado, una estructura de, de Corporate Governance y, y de Comité de Inversión dedicada para decir, ok, nosotros somos un fondo, así como existe Andreessen Horowitz y así como existe Nazca Ventures. Y SoftBank. El, ¿Eh? Softbank, exacto. Claro. No, somos parte de una empresa y entonces operamos más o menos con las mismas fundamentales. Tenemos una tesis de inversión que en general la tesis de inversión debería de, en mi opinión, por lo menos debería de buscar como principal objetivo sinergias con la empresa de las que vienen. Porque no debería de solamente buscar rendimiento económico, hacemos inversiones y tratamos de aprender de ellos y así. Entonces, eso se vuelve muy interesante. Eso ha ido explotando mucho en los últimos años en, en todo el mundo y sobre todo también en América Latina, donde llegó quizás un poquito más tarde. Y se estima que este, este tema de, de Corporate Venture Capital al año se invierten entre 60 y 100 billones de dólares de, de fondos de Corporate Venture Capital. En Latinoamérica somos como el 1%, como alrededor de un billón de dólares, de eso todavía menos es, es México, entonces todavía es muy naciente, a pesar de que ya cada vez vemos más corporativos que están queriendo tener algún tipo de estructura de, de Corporate Venture Capital, ¿no? Teníamos ahí un par de ejemplos interesantes de, de qué está pasando en México, pero antes de eso, yo creo que si yo pudiera resumir ¿Por qué en Latinoamérica están, están haciendo Corporate Venture Capital? Diría que el 80% es por estrategia, o sea, quieren aprender, quieren entender el mundo del startup, tienen un poquito de FOMO quizás, y el 20% por buscar... Mucho de, de
2: FOMO, ¿eh? Yo creo que mucho, mucho de, de FOMO. También, ¿no? Así, Así de. de,
1: es que mi vecino y mi primo y mi tío y todos mis amigos ya tienen su fondo de corporate venture capital, entonces, ¿por qué yo...? No, no, yo,
2: ¿no? no, no, no va tanto por ahí, Carla, yo creo, y te lo digo porque sé casos reales, o sea, de, de gente que está en una industria tradicional... Y que de repente hay una startup, te voy a poner un ejemplo, igual es muy mal ejemplo porque pues, no hablamos de él hace poquito, pero tú imagínate que tienes una casa de bolsa y te ha ido siempre muy bien okay. en tu casa de bolsa y estás en el 2020 y de repente aparece una startup por ahí nueva y de repente eh, tu, tu negocio, ¿Qué hay unas casas de bolsa, no, hay unas casas de bolsa en México bien chiquitas. Este, no todas son tan grandes, y de repente, eh, esta startup de dos chavitos que arrancaron, llegaron unos fondos gringos y les dieron 10 millones de dólares en una evaluación de 50, ¿no? Y tu, tu empresa que llevas 20 años construyéndola no vale 50, y, y deja tú eso. Pasan unos meses y alguien les da 50 millones de dólares a, a los chavos, y tú empiezas a ver su publicidad por todos lados y ves que, que su herramienta está súper padre y tú tienes un sistema bien viejito. Claro, tú tienes tus clientes ahí. Tú imagínate ese el dueño de esta casa de bolsa, cuando va a cenar con sus amigos, ¿tú crees que algún amigo no le dice, oye, ya viste esta startup que salió que... O sea, tú, tú imagínate esa dinámica y, a, y al dueño de esa empresa le debe odiar que le estén dice y dice de estas startups que están surgiendo que pareciera que le están comiendo el mercado, ¿no? Tú, tú imagínate las discusiones que hubo en los grupos de agencias con el tema de Kavak. ¿Por, sí, sí, sí. no sí. ¿Por qué fregados no hicimos Kavak nosotros? ¿Por Porque nadie hacía un esfuerzo? Claro, aquí con esto, pues tú dices, mira... Yo no sé, yo este es mi negocio, lo domino muy bien, soy muy bueno para esto, no me quiero desconcentrar, pero pues voy a poner un piecito por allá, ¿verdad?
1: Voy a comprar un boleto para esa rifa, porque no quiero que si se la gane, no esté yo ahí en claro, ese... Claro,
2: claro, y, y, y quiero poder contestar, y quiero poder contestar que sí, yo también estoy ahí metido, y soy parte, y, 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 socio. y, y socio, y sí, yo soy inversionista ahí, ¿verdad? O sea, es importante, y no está mal, carlos o sea, me parece que... No, no, no es importante.
1: No, 100%. Yo creo que sobre todo en un mercado tan tan poco dinámico como, como el que tenemos en México, que lo hemos hablado mucho, donde es, es difícil que las empresas medianas se vuelvan grandes y que las grandes pasen a ser medianas. Un poquito de, de fuego en el fundillo este es, es muy bueno. ¿no?
2: Sí, y claro.
1: Hay, además, han surgido consultoras importantes alrededor de este tema. Por ejemplo, Opino sacó un reporte donde hizo una encuesta a 32 a, a fondos de Corporate Venture Capital de América Latina y les preguntaba por qué están haciendo este esfuerzo. no Y entonces las cuatro principales, razones eran, uno, acceso a nuevos mercados. Yo creo que lo que decías, ¿no? La casa de bolsa mía siempre atendía a los clientes patrimoniales de cuentas de arriba de un millón de pesos y esto me puede ayudar a llegar al mercado retail. Dos, búsqueda de ROI. Obviamente, si estás invirtiendo dinero, quieres que te tenga un retorno. Tres, desarrollo de innovación. Quiero que se me pegue tantito, o sea, a ver cómo innovan, a ver cómo, cómo hacen las cosas de una manera mucho más ágil. Y cuatro, adopción de tecnologías. O sea, si yo soy, eh, de pronto, soy inversionista en esta empresa que tiene un software maravilloso para tradear en, en el celular, pues va a ser más fácil que mi propia empresa acceda a esa tecnología y pueda claro, adoptarla. Claro, le
2: entienda. Sí, le entienda y... Ojo, también está el tema, por ejemplo, recientemente que vimos todas las inversiones que han estado haciendo en las empresas de inteligencia artificial, en OpenAI, en, en, en Anthropic, no sé cómo se pronuncia, eh, pero las que les están invirtiendo son sus mismos proveedores, este, son las que le, les ofrecen los servicios en la nube, entonces también es por ese lado son relaciones estratégicas, oye, quiero que te vaya bien para que me compres más, quiero que te vaya bien para, y que, claro. quiero invertir en ti para que no me vayas a cambiar por otro proveedor. Entonces tiene ese, esa otra función también, que, que luego visto desde otra perspectiva también del, del lado de los emprendedores, pues necesitan estudiar muy bien si les conviene o no, porque a la hora de meter un CBC que tiene otro tipo de intereses, quizás no son los intereses que, que tienes tú como emprendedor, pudiera ser, es pues, algo simplemente para considerar y en la mayoría de los casos seguramente encuentran cómo alinearlos, pero sí, tú imagínate que... Yo soy el supermercado A, invertí en la plataforma de delivery y luego llega el supermercado B y quiere comprar esa plataforma, pues el supermercado A quizás va a querer bloquear esa compra. ¿no? Entonces también hay que tener todo este, este otro lado de implicaciones de tener un socio que tiene esta relación estratégica, pero si lo vemos luego regresando al lado positivo para muchas de las startups en México, la salida va a tener que ser venderse una empresa grande. No va a ser salir a bolsa, ¿Sí? va a ser venderse un estratégico. Y tenerlo ya desde antes como socio, pues debiera ser como el camino natural para que el día de mañana te compre.
1: Claro. Y por otro lado también, si tú piensas desde el punto de vista de board governance, por ejemplo, tener a alguien que viene de bimbo en tu board cuando a lo mejor estás tratando de entender cuál es la capilaridad de los mercados de las tienditas en México, pues esa persona te va a aportar mucho más que a lo mejor un banquero de inversión de un fondo que, que no tiene expertise operando. Entonces, definitivamente hay un lado bueno y un lado bueno, malo de por qué los emprendedores buscan o rechazan inversión de corporate venture capital. En general, yo creo que, que es buena la inversión. Y además, la otra cosa es que como la gran, gran diferencia entre un fondo de corporate venture capital y un fondo de venture capital la principal es que el, el fondo normal dedican los socios hasta el 50% de su tiempo en levantar fondos. Y en el caso de un Corporate Venture Capital... Hay varios modelos, hay unos que invierten desde el balance, lo, que, lo cual quiere decir que cada vez que hay una oportunidad de inversión, van, la presentan y la jalan de, de, del balance. Hay otros que no, que ya tienen como un vehículo donde destinan 20, 30, 40 millones de dólares para hacer esto y, y ya no tienen que ir a pedirle a papá corporativo, sino que ya bajo ciertas reglas. Yes, del claro. Pero de cualquier manera, el, el esfuerzo de fundraising es muchísimo menor, infinitamente menor que un fondo normal, lo cual... En teoría, por lo menos, debería de darles a los operadores del fondo mucho más tiempo para... Uno, analizar más profundamente los deals. Y dos, ayudar más a las empresas de su portafolio. Entonces, eso también quita mucha presión de, por ejemplo, ahorita que es muy difícil para los fondos levantar dinero. Incluso, hablaba yo con otra persona que conoce muy bien de este tema, que es Gustavo Huerta de Blue Box, que ha asesorado a muchísimos corporativos para organizar sus esfuerzos de, de Corporate Venture Capital. Muchos de los fondos están yendo a, a, a levantar dinero con los fondos de Corporate Venture Capital, que ahí yo siento que ya es Hice es esto, <risa> No, no pasó? es,
2: no es. Yo lo hice, ¿eh? O sea, no es. Es que. Pero a ¿por ver, qué a, no
1: a, me A saber ahí sí? Para que veas, yo no no, no sé.
2: O sea, mira, es más, te cuento la historia. En, en su Pero, momento, en el 2016, o sea, es un chorro ya. Yo tenía mucha relación con Van Regio. Y yo, yo okay. estaba emprendiendo y, y me buscan de Van Regio. Y en ese momento, si te acuerdas, okay. el, el ecosistema emprendedor, particularmente el tema de FinTech, estaba empezando a explotar en México. Era algo nuevo, sí. ¿no? para no hacerte el cuento largo, Barrake me dice, ayúdanos a encontrar en qué invertir, porque queremos hacer algo en el tema de fintech, ¿no? Queremos hacer algo, y, y, y pues tenemos aquí desarrollos internos, pero ¿por qué no también lo hacemos por fuera? Para que estaba haciendo, creo que las cosas muy bien en ese momento, que tenía sus esfuerzos de desarrollo interno, y a la par quería hacer esto. Y yo conocí a ella un poquito que estaba emprendedor, y entonces lo que les propuse fue, vámonos a ver a Silicon Valley Bank, que no es una historia bonita de contar ahorita, pero la realidad es que es otro tema. fuimos a ver a Silicon Valley Bank, y y estos tipos pues, nos recibieron súper bien y una de las cosas que nos dijeron es oye a ver para ganarte credibilidad en el sistema primero invierte en los fondos de venture capital porque es como algo de goodwill eres y, el nuevo y a, eres el nuevo y honestamente dicen, pues, tú no, tú nunca has invertido y no sabes cómo llevar la relación y cómo seleccionar y invierte en ellos y, y júntate con ellos y ayúdales y vas a generar mucho goodwill y, y demás. En este caso en particular, más allá del tema de, de Venture Capital, que ya me estoy desviando, había la intención de crear una división de banca especializada en el ecosistema emprendedor. Entonces, como que nos dicen, oye, te vas a ganar mucha credibilidad si además eres el PI en fondos de Venture Capital. Entonces, de regreso, me tocó a mí hacer la investigación y la verdad es que, a ver, si tú eres una empresa grande que nunca ha hecho inversiones en este tipo de empresas, que es como que bien raro, que las inversiones que ha hecho siempre han sido en cosas bien conservadoras contra estados financieros muy claros y aquí no lo hay, el brinco a invertir directamente en una startup de dos chavos que llegaron con un PowerPoint que uno ni siquiera habla bien español, que, que está rarísima la cosa, que los demás no lo entienden, sí. hijo, es bien violento. Versus el invertirle a ese intermediario que son... Un equipo de gente que trabajó en consultoría, que trabajó en otro banco, que conoce le es como que un buen intérprete para empezar, te, te suaviza la, la llegada, te, te suaviza el camino y te permite también, pues esas primeras, un poco incluso siguiendo la tesis de Venture Capital, que esas primeras vas a, a, a darles un mucho. Sí, más, más, más grande, vas a tener más rápidamente un pie. A mí me parece una, una, una opción muy natural para, para la mayoría de las empresas. De hecho, creo que es por donde deben creo empezar que me convenciste. independientemente después.
1: Me convenciste, ¿No? lo cual cuando cuando no estamos de acuerdo no es tan común. Entonces, sí, la verdad que sí. Sí, sí me sí. gustó tu analogía y sí tienes razón, o sea, porque el ecosistema pues sí tiene sus códigos y sus bemoles y todo y entonces si eres el nuevo quizás es una buena manera de aprender. Aparte oh, de Carla, que... exacto, no,
2: Carla, exacto, aprender a invertir, es, es, o sea, no, no es así fácil, ¿no? De un día para otro armar un equipo cuando quieras que no, hay gente que tiene décadas haciéndolo y claro... claro si lo, lo, lo vas a querer quizás desarrollar tú internamente, pero hace sentido pues también contarte con los que ya le saben más. Para los que, incluso los que tienen más credibilidad, porque a ti quién fregados te va a buscar de los emprendedores inicialmente, cuando este, si claro. están buscando a los fondos y eh, suena como que sí, pero tampoco creas que está muy bien. Ahora, ahorita que estaba revisando, me acordé que, que cuando hablábamos de empresas mexicanas que invierten y compran. Hay un caso que, que, que creo que no se ha hablado mucho, pero... FEMSA invirtió en NetPay hace varios años. NetPay es esta...
1: Ah, en NetPay, claro.
2: En NetPay, que tiene un. un terminal eh, de pago. Ah, se me fue el nombre, sí, terminal de pago, pero se me fue el nombre técnico. X, para pagar, es muy, tiene mucha presencia y en restaurantes. Eh. En, sí, terminó el punto de ventana. Y este. FEMSA tenía una inversión de Venture en, en NetPay y la terminó comprando, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? Entonces, ahí está un poco el caminito de que debiera ser el, el ideal. Incluso hace rato que hablábamos de las startups que necesitan ser compradas. Ahorita debiera ser el momento para Corporate Venture Capital. Oye, ¿qué, qué, qué más encontraste? que hay en Fíjate México? ¿Quiénes algo, están activos aquí?
1: Súper interesante. El tamaño promedio del fondo de Corporate Venture Capital en Latinoamérica es de 50 millones de dólares. Y algunas como transacciones eh, notables. Bimbo, me decían que Bimbo de, es Daniel Servitz que dijo, necesito entender la última milla y entonces invirtieron tanto en Rappi como en Corner Shop. Ya salieron de Corner Shop. Fue una transacción para todos los que estaban ahí metidos con un súper, súper alto. Pero más allá de eso, o sea, pues imagínate Sí, sí poder aprender de una manera mucho más ágil y sin tantos layers de burocracia interna y corporativa, cómo hacer esa última milla ya del changarro o de la tienda de conveniencia a la casa de, del consumidor. Fue muy interesante, pero lo que me gusta de Bimbo es que ha invertido tanto en esas gigantescas como, por ejemplo, en unas agüitas que a mí me encantan, no sé si las has probado, se llaman Chía Mía, que son como son ready to drink, agua de guayaba con canela y tienen granitos de chía. Entonces, la subieron a las camionetas de bimbo para también darles distribución. Entonces, imagínate una marca pequeñita, empezada por dos chavitas en la Ciudad de México, cuando hubieran podido realmente eh, llegar a la escala para tener tan, tan buena distribución, no? Entonces, claro. esas son otras de las sinergias maravillosas de que las se que, dan.
2: Claro, que si funcionar. Entonces,
1: un inversionista como estratégico como Bimbo, ya te podrían dar todo el dinero del mundo mundial, los fondos de, de, de venture capital, y igual no vas a poder tener una flotilla que llegue a todos los rincones de, de México como llega Bimbo, ¿no? Sí. Otras interesantes, por ejemplo, es Proesa, que están invirtiendo... Literal, así me lo dijeron en todo lo que se mueve, no? Entonces, sí.
0: eh, temas de movilidad,
1: transporte, movilidad, logística, etcétera. Acaban de invertir en Solvento, que es un startup que mejora las condiciones de pago para los transportistas independientes, que es un problema grande, no? Porque es una industria súper sí. implementada. Y luego otros casos de empresas sí. que quizás no están tan en la misma déjame, de... déjame
2: te interrumpo, Carla, de, de Proesa Tiene muchas de temas eléctricos, de movilidad eléctrica. En, en su momento que me metí a ver su portafolio, tenían un una que invirtieron en estas cosas bien locas que era un tema como de autonomía de, de, de camiones, de tractocamiones, pero que estaba hecho para que el camión de adelante sí llevara un chofer y el de atrás no. O sea, como, como para, o sea, estaba desarrollando la tecnología de autonomía, pero en ese nicho especial. Para quien no ubica, Proesa es el, pues yo creo que es el principal proveedor de chasis del mundo o de los madras del mundo. Hacen el chasis de muchísimas camionetas, de muchísimos camiones, de muchísimos autos, de todo tipo de marcas. Entonces, pues digo, aquí tienes el caso donde tienes una empresa muy grande, industrial, súper, súper, súper intensiva en capital, este, fábricas, muchísimo dinero. Muchísimo dinero invertido ahí y que dice, oye, a ver, necesito empezar a explorar pues otras cosas, ¿no? eh, que en este caso no me quiero alejar tanto, quiero estar cerquita, movilidad, si no me equivoco, invirtieron en una de, de scooters eléctricos, sí. o sea, sí. cosas de movilidad, debieron, mira me, me lo podemos conectar con nuestro negocio principal, pero, pero pues es empezar a poner un pie en otras cosas. ¿no?
1: Y otras que quizás no, no son empresas que son tan visibles, porque son muy grandes, pero quizás son más discretas, Flecha Amarilla esta empresa de camiones que compró la plataforma de Reservamos, que es como un, pues, un online travel agency para venta de boletos de camiones. Entonces, sí, sí, definitivamente hay mucha actividad, mucha que a lo mejor no se promociona tanto, en parte porque, pues, estas empresas típicamente en México son bastante discretas, muchas de ellas. No tenemos la cultura de hacer grandes anuncios. Y por otro lado... Pues a lo mejor son. No, muy... Cemex Ventures,
2: oye. Cemex Ventures tiene inversiones por todo el mundo, muy relacionadas con temas de ecología. Como la empresa tiene esa prioridad, le están metiendo a cosas que el día de mañana le pueda beneficiar a la empresa a mejorar sus temas de sustentabilidad. Eh, Arca Continental Ventures, hace Ventures, pero la, la embotelladora. Encontré que tienen inversiones, si no, si no me equivoco, hasta en la India. O sea, es otra forma también de la empresa de estar ¿De eh, haciendo inversiones en, en, en otros lados. FEMSA Ventures ya todo yo creo que Es
1: como un tema de pago por ver. O sea, FEMSA Ventures sí. tiene un equipo buenísimo. Invirtió en Justo, por ejemplo. Invirtió en Yalo donde sí. yo trabajé. Y eso pues, hizo una sinergia increíble. Pero para mí, si yo pudiera resumir, ¿por qué un corporativo está haciendo inversiones de corporate venture capital. Creo que es este tema de pago por aprender, pago por ver, pago por, sí. por no, no estar tan viéndome solamente hacia el ombligo, sino que forzarme a tener la disciplina de estar viendo hacia el exterior todo el tiempo y que no sí. me las cosas por sorpresa. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué crees que va a pasar con este, con el tema de venture, corporate, corporate venture capital en México?
2: A ver, a mí hay dos ideas clave, creo. Una es que yo creo que es el momento para el corporate venture capital en México no sé si va a pasar o no pero de, de, al menos desde mi perspectiva fíjate, a ver, tienes a todas estas empresas grandes, ya mencionamos muchas, pero Bimbo, este, Temsa, Arca, que han tenido
0: Liverpool. los mejores
2: resultados de Liverpool los mejores resultados de su historia. Han tenido extraordinarios resultados, les estoy yendo muy bien, tienen a los departamentos de corporate venture capital y por otro lado tenemos un ecosistema emprendedor en México y en América Latina en muchos lados, súper fregado que no tiene acceso hoy a a dinero, tenemos muchas empresas que les urge financiamiento. Yo creo que es el momento para los fondos de corporate venture capital de tratar de hacer adquisiciones. No hemos visto tantas cosas. Hemos visto historias negativas en Estados Unidos y eso también nos puede desalentar. Está el, el caso de JP Morgan con la, con la emprendedora esta que ahora se están demandando y no sé qué tantas cosas. Entonces, también hay como que ese tipo de historias que luego espantan a, 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 a todo mundo. Sí, pero yo insisto, yo creo que hay en el ecosistema emprendedor en México Startups que han generado mucho valor y que se están quedando sin lana. Y, y por el otro lado, tienes a gente rica que serían los corporate venture capitals que podrían aprovechar para comprar bien. Eso sería una de, de las observaciones. La segunda es que también, hijo... Eh, y, y me ha tocado escuchar comentarios del otro lado, ¿no? De, de un poco de cansancio, como que, oye, sí, 2017, 2018, te di lana, ahí está, los fondos no nos han regresado. Este, mira esto que pasa malo afuera, ya pasó de moda. Un poco también, o sea, el ecosistema emprendedor pasó de moda del 2020 a 2021 ahorita. Como que estamos haciendo ahí, es una distracción, eh, nos estamos desenfocando. Regrésate a lo tuyo, el, el, el comentario que te hicieron a ti, ¿no? O sea, a ver, si compré una acción de Cemex, porque quiero que mi dinero se esté usando para Venture Capital? ¿no? Y en el sentido de usted tiene razón. Eh, a pesar de eso, yo insisto, yo creo que una cosa que es muy humanamente muy natural, y, y no es que sea mala, pero en el momento que te haces muy bueno para algo, te haces muy bueno para algo, ¿no? Y te enfocas en eso, y pues está bien, y quieres sacarle el máximo provecho a tu tiempo, y no te quieres distraer y demás, ¿no? Pero lo, la, el lado negativo es que dejas de ver oportunidades que hay afuera, dejas de ver amenazas que hay afuera, dejas de ver. y dejas de, de, de necesariamente estar innovando, o, o quizás ya no es tan natural estar innovando. Entonces, yo, yo sí soy un convencido que una empresa grande, exitosa, muy disciplinada, que está muy enfocada en lo suyo, le conviene tener esta puertita abierta, tener este lado activo, funcionando. Yo creo que. Aunque sea
1: en todos para. Los casos tener un poco de, de, de paranoia autoinfligida.
2: Sí, claro, claro. Para, eh, mira, peor escenario, le sacas provecho en marketing. ¿no? Y, y en el mejor escenario le pegas y haces una inversión que, se, que te regresa mucho veces tu dinero, ¿no? Pero yo creo que tiene muchas ventajas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista simbólico hacia el resto del equipo. Y, y, y eso sí, de, quizás de desarrollar proveedores, de, de crecer a tus mismos proveedores, eh, de, de desarrollar clientes, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese creo que es el, el estado actual de Corporate Venture Capital lo que hemos podido ver en México. Si alguien tiene algún comentario, sugerencia, idea de lo que debiéramos estar investigando, avísenos. Aquí estamos.
1: Sí. Y, bueno, ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana?
2: un libro que no he terminado, que ya sé que no se deben de recomendar libros que no he terminado, pero es que estoy bien clavado y está súper interesante, y también me han criticado por andar recomendando tantos libros, pero bueno, pues es lo que leo y me gusta. Es que leo mucho. Sí, estoy todo el día en el aeropuerto con los vuelos retrasados, ¿verdad? El aeropuerto de la Ciudad de México, es tengo La historia de J.Crew, de esta marca, que los últimos años no he leído bien, pero que tuvo dos extraordinarios momentos. Primero, en su nacimiento a mediados de los ochentas, y luego pierde un poco, y luego vuelve a explotar. En, en, ellos le llaman The Obama Years, ¿no? A finales claro, porque justo te iba a
1: decir, en la claro. inauguración de la primera presidencia de Obama, tanto Michelle como Malaya y Sasha usaron divinos abrigos de J.Crew que todas corrimos a comprarnos.
2: Sí, entonces está... Bien, y siento que, que he aprendido muchas cosas que no tenía ni idea, algunas ¿no? son como que más, cosas más simbólicas, pero la, la parte que más me ha gustado es como que entender cómo existe el tema de la moda en los últimos 200, 300 años, por ejemplo. Yo no, nunca, nunca me he puesto a pensar cosas, ¿no? pero ¿en qué momento se empieza a vender ropa en tiendas? Supuestamente en Estados Unidos el primero que empieza a vender ropa en tiendas es Brooks Brothers, que pone okay. una pequeña tienda y entonces era un concepto pues, de ropa más accesible eh, y luego cómo va creciendo y luego el primero que pone un logo, ¿okay? que, que, que pone un logo hacia afuera, ¿no? que es el cocodrilo de la costa, que hace 100 hablar. años, ¿no? y, como que, eh, y luego el surgimiento de Ralph Lauren, y, y per, pero en el caso particular de, de J. Cruz, al mismo tiempo va contando como que la historia de la clase media en Estados Unidos, aspiracional, el rol está padrísimo libro, está súper interesante, lo ponemos ahí en, en, en la liga en, en los comentarios. Perfecto. Esta okay. es mi recomendación de la semana. Pues listo, Carla.
1: Me dijeron que era un poco anticlimático que nos despedíamos del podcast, nada más diciendo así como, bueno, bye. <risa> Pero no bueno, sé cómo bye. más <risa> pues, No sé,
2: luego, a ver si luego planeamos algo más elaborado. Pero por Pero, hoy,
1: bueno, pues bye.
2: Por hoy terminamos. Gracias.
1: Gracias.
0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0, establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.